0: Tohle bude první podcast, kdy jsem na odvikace a nebudu k tomu mít alko. Tak snad to nebude stát za hovno. Takže dneska to bude velký silný informační nářez, ze kterého nikdo nebude schopný pojmout na první z poslech víc jak dvě, tři zajímavosti. To znamená, že vám zbude ještě tak 97 faktů, který vám pošleme na slujících minutách do uší a bude to zbytličný. A proč to dělám?
1: Protože od tebe neočekávám ani hovno, no tak jeden!
0: Ještě se přiznám, že jsem zajímavosti kupil možná tak 9 hodin čistý práce, protože se vám to nechtěl žulit nějakým opakováním řečenýho v předchozích dílech nebo naháněním tý tím, že bych jednu zajímavost dělil na dvě zajímavosti na sebe navazující nebo tak. Prostě těch 100 je skutečných 100 a snažil jsem se vybrat takový, o kterých jsem ještě nemluvil. A protože toho ranec jednoduše jsem nedokázal zachovat uh, úplně tu časovou přímku jako dokonalé, takže jsou chronologicky, ale občas lehce na přeskáčku. Hele, snažil jsem se začít v antice a skončit v současnosti, ale prostě, hej, století sem, století tam. A protože to má být oddechový díl, tak jsem se rozhodl nestrávit další tři hodiny tím, že bych těch sto zajímavostí prostě nějak třídil a podobně. A já bych to tady bez tak ocenil akorát já a moje nerdy issues.
1: Tohle říkají všichni, jen se vymlouvají. Je to jejich přirozenost. Nikdo z nich nenese zodpovědnost a jsou obětí sebe sama Fakt, guess, bait,
0: Jak přiléhavé. Ok, ok, hele, takže nebudeme dělat žádné vytáčky a jdeme na to. První, o olympiádách jsem řekl hodně zajímavých věcí v příslušném díle, ale jedna zajímavost, co řečená nebyla, olympie neměla velký ubytovací kapacity. Takže hej, pět dní, tisíce lidí, megastanový město kolem chrámu skrz celý údolí. Kam chodili s <laughs> rad? <laughs> Tohle vám historici úplně nedospatlávají. <laughs> Zajímavost druhá. A můj oblíbenec a zakladatel západního silového tréninku Milon Skrotonu do svých 45 let stihl 12 vyhraných zápasů s jedinou prohrou. Denně snědl 9 kg masa, 10 litrů vína vypil, ale oni to hodně ředili vodou. 2 metry měl přes 100 kg a mimochodem jeho trenérem a učitelem byl Pythagoras ze Sámu. Ano, ten Pythagoras, který nás učí a děsí v matematice. Třetí. První záznam o taktizování v boxu máme o Diagorasovi. Byl to Outfighter, pravděpodobně jako první praktikoval metodu vyčerpání protivníka, vykrýváním úderu a duckingem, načež navazoval hákama. A Jobovka vychoval řadu stejně úspěšných synů a vnuků a umřel nejspíš infarktem při oslovování vítězství jednoho z nich už v pokročilém věku. To mi přijde jako skvělá smrt v rámci rodinného štěstí v daném sportu. Paráda, chtěl bych takhle taky skončit. Zajímavost čtvrtá. Patronem boxu byl ustanoven ještě daleko před Kristem Dijův syn Křesťanským patronem boxu je až o nějakých víc jak 2000 let později v roce 1886, svatý Giuseppe Maria Palemský. Pff, hele... Něco si o obou najděte, z hlediska životopisu, u mě prostě vede Polideukes a Pepa Máňa Palermo, vole určitě ne.
1: Ježíš, to je ale fakt náhodička, bejt váma, tak bych v
0: tom moc nešťoural. Pravdu. Pátá, první zaznamenaný zápasník Sumo byl Nomino Sukune, kolem roku nula našeho letopočtu Sumo Tehdy ještě končívávalo smrtí. Zajímavost šestá, nejranější záznam úpolových sportů, máme na stěnách mongolské jeskyně zhruba z roku 7000 let před naším letopočtem, a pro zvědomění to je 9000 let dozadu, první úpolový sporty. Zajímavost sedmá staří egyptiané jsou zobrazováni nejen při svinzích se senbegem, ale také při skákání přes švihadlo, asi 3000 let před Kristem, takže švihadlo tu máme 5000 let. Osmá. Archion v roce 564 před naším letopočtem se stal prvním mrtvým vítězem. Historik Pauzanius tvrdí, že je nikdy neporažený borec byl tentokrát na pokraji své první olympijské prohry. Soupeř mu zezadu, zacvak tělo nohama, rukama ho škrtil jako RMK klasika. A Archion. Začal kolabovat, přesto ale ještě dokázal protivníkovi vykloubit palec u nohy. A nebohý zápasník se prý kvůli trýzní bolesti okamžitě vzdal. A když chtěli rozočí vítězního šampiona zvednout, zjistili, že to přiškrcení už bylo prostě smrtelný. Tím pádem Archiona tak olivovou ratlostí korunovali vlastně posmrtně. Devátá. Touhle dobou, 6. století před naším letopočtem, vzniká nápis na bibonově kameni 143,5 kg. Nápis tvrdí, cituji, přehodil mě přes hlavu jednou rukou bibon. Šutr má madlo, pravděpodobně šlo o swing, ale i tak je to docela neuvěřitelný, což. A bacha, je tu ještě další řecký šutr z takovýhle historické hlubiny, na kameni o hmotnosti 480 kg, který byl nalezen na Santorinu, je napsáno prohlášení, cituji, Eumastas, syn Kritibola, zvedl mě ze země. Zajímavost desátá. Byly čtyři základní panhalenské hry. olympijské, pítické, istnické a nemejské. Od úplného počátku se nepřekrývaly, aby atleti nemohli mít výmluvy typu Nesníhám, ale zní to fakticky dobře, tak se bavte! Zajímavost 11. no a pt. hry jsou podle všeho starší než ty olympijské, nejmladší jsou pak ty nemejské. Takže e, proč byly ty olimpijské nakonec ty nejprestižnější? No pač, v konečném důsledku už jde vždycky jenom o atmosféru místa, že jo? Prostě jenom údolí, sochy, chrámy, ne vole, šlo o svaly. V ostatních hrách se zároveň soutěžilo v malování, divadle, rétorice a umění a takových těch věcech. Ty olimpijské byly prostě ty nejnasvalenější, takže historie ukazuje, jestli lidi chtějí pamatovat prostě jenom ty svalvaty. 12. Kolem roku 0 začínáme mít záznamy o metodě výcviku římských vojáků s těžkými maketami zbraní. Většinou tréninkové zbraně vážily dvojnásobek těch, se kterými se reálně bojovalo, Řekové například při běhu hoplítů používali prostě to, čím válčili, jo? Takže tohle je první metoda zatížených výkonnostních pohybů. Následně to vidíme i u středověkých rytířů a pak si to adoptují moderní olympijští atleti. Doteďka třeba koukněte na video s holkama holcovejma a jsme svědky toho, že prostě trénuješ s něčím těžším, než čím potom podáváš ten výkon. Takže první záznam prostě římská armáda. Zajímavost 13. 394 našeho letopočtu. Stále více kristianizovaní římané zakazují olympijské hry. 1894 se začíná pracovat na jejich obnově. To je přesně 1500 let. Dva roky na to se hry obnovují. Náhoda! Zajímavost čtrnáctá. Mimochodem, už tři století před Kristem máme záznamy o profesionálních sportovcích. Někteří atleti se nechali najímat jednotlivými městskými státy, aby je reprezentovali. Další záznam o profesionálních sportovcích máme pak až v roce 1527 z Paříže. 15. Ze čtvrtého století před Kristem pochází první dochované fresky zachycující boj dvou ozbrojených mužů vybavených přilbicemi štíty a oštěpy. Nejspíš to byly Etruskové, kdo tím pádem začali gladiátorské boje a to v rámci pohřebních rituálů. Cvičíme, abychom nemuseli dát cvičit.
1: Cvičení jsou necvičení, my jsme nevycvičení a naše cvičení je u konce. Tak žádný výcvik nebylo potřeba.
0: Zajímavost 16. Okolo roku 100 před naším letopočtem se pro glaviátorské zápasy začínají stavět speciální arény. Do té doby zápasyště byly prostě jenom... Písčitý plac, jo, ohraničenej. A pokud bychom teda měli dohledávat nějaký kořeny ringu nebo oktagonu, dá se dopovažovat právě teď a tady, 100 před naším letopočtem. 17. Trvá to necelý půl tisíciletí, než se z gladiátorů stává životní styl. Gladiátorské hry pořádané přímo státem za účelem pobavení lidů se konaly poprvé v dubnu roku 42 před naším letopočtem. Osmnáctá, největšími odmětmi gladiátorských her nebyly lidi, ale zvířata. Byly inscenovány i zápasy zvířat proti sobě, například lva s medvědem, slona s nosorožcem a tak dál. Nejoblíbenějšími aktéry her byly zvláště teda lvy, ledharti, tygři a dále pak medvědi, krokodíly, bíci, divocí kanci, nosorožci a sloni. Zvířat bylo při zápasech zabito ohromné množství. A Pompejus poslal do arény 600 lvů, Cezar 400, Augustus 420 tigrů a 600 levhartů, Nero 300 medvědů, on měl vkus, že ho? A za císaře Tita bylo během oslav při příležitosti otevření kolose a zabito asi 9000 zvířat. Císař Komodus rád zabíjel divoké šelmy vlastníma rukama, někdy už zával hlavy pštrosům a nechal prostě ty bezlaví ptáky pro zábavu chvíli pobíhat po aréně. Já. Zajímavost 19. Konec gladiátorských zápasů nastává roku 404 po incidentu, kdy řecký měch Telemachus vznikl do arény ve snaze zabránit boji. A nezabili ho gladiátoři, ale nasranej dav. Byl by to šťastný příběh, kdyby císař Honorius nebyl píča a zápasy gladiátorů na trvolo nezokázal. Souboje se šelmami byly zakázany za dalších až 200 let. Co by na to řekli ochránci zvířat? Uh, tak, zajímavost 20. Během mongolské invaze do Iránu, což je 1256 našeho letopočtu, mnoho iránských palvání cestovalo do Indie a zaselo tedy některé z tradic a nástrojů palvání na indický subkontinent století tady ta pomůcka bubla a z perského mílu se stává, stávají spíš teda indický varianty, jako jsou Eka, Karela, Jory a Gada. E, indové přidávají i hřebíky a čepele, neznámější jsou asi Neil Jory a asi nejvýznamnější, nejvýraznější indická úprava teda původních perských klavů Je teda dost pravděpodobný, že celou tuhle tisíciletou siláckou kulturu teda vlastně založil jeden z instruktorů perských válečníků, co začal trénovat první Indy, což prostě zase mohlo nasrat hodně peršanu.
1: Tak, kdo ho práskne, může žít? Fajn, klidně zabiju vodítka víc, bude to rozcvička.
0: 21. A je to zajímavý, ale až ve středověkých pramenech nacházíme první relevantní zmínky o gymnastickém mostu a stojkách v rámci tréninku, nejspíš to bude souviset s postupným rozvojem kejklířů. Zajímavost 22. Legenda o Bivojovi, borci, co chytil divokýho kance za uši, nahodil si ho na záda a odnesl ho krokovi na hrad, má reálný základ v Jetřichovi z Buzic, který žil kolem roku 1100 a celý příběh byl zaznamenán v Dalimilově Kronice. A Jetřich z Buzic by tedy mohl být první oficiální český silák. 23. Unspunenstein neboli první oficiálně doložený lifting stone ve švýcarských Alpách získává svůj první psaný záznam ve 13. století. Jakože zvedalo se tam ještě i pár století dřív, jasně, ale tohle máme prostě písemně. A je to teda zatím nepodložená teorie, ale časově by to s porovnáním záznamů z Anglie a Severní Evropy dávalo smysl, že celý fenomén zvedání vlastně těch šutrů v rámci tý germánských pop... Začínal v Alpách. Zajímavost 24. tohle takový bombonek ženské emancipace v rámci nejtužšího středověku, ale Eleanora Akvitánská 1122 až 1204 byla první ženská, o který víme, že v tomhle dějiném období pravidelně cvičila. A mimo jiné se i účastnila druhé křížové výpravy, kde vznikla úplně prďáská historka o tom, jak strana jejího muže začala prohrávat. Tak se se svýma dvorníma dábama rozhodla věc na koních obkroužit bojiště a všechny s kozama venku. Saracéni víc čuměli na ty dudlíky napřásající se přízje, než na kopí soupeřů. Tada prostě je další situace, kterou vyhráli kozy. Jo a mimo jiný se dokázala i legálně rozvést ve 12. století. Ženská, jo? Herdek baba, faktže jo. A 25. zajímavost, oproti tomu nemáme o Janě z Arku, 1412 až 1431. žádný pořádný záznam, že by jakkoliv trénovala. A romantické představy o tom, že nosila těžkou zbroj a máchala klasickým středověkým mečem, taky nejsou úplně podložený. Je pravděpodobné, že ta buchta sama nevážila víc jak 55 kilo, takže kolem 20 kil zbroje a 5 koloj meč jsou fakt Chůvale si off! Uh,
1: za tohle tě sotva klepnou přes prsty Dememorty, morty, než to začne být politický.
0: 26. Co vznikne spojením rugby, fotbalu, MMA a rasismu no asi nejikoništější sport pozdního středověku, co znám Calcio Fiorentino. Pravidla se psaná v roce 1580 a jedná se pravděpodobně o první sport, který se kloní od nácviku pro armádní účely, případně spirituálních rituálů, k čirí zábavě. Určitě doporučuji, abyste se na to koukli, je to skvělá záležitost, i dokument na Netflixu o tom je Calcio Fiorentino. 27. I když o využívání silvátky víme už od roku 6000 před Kristem a první záznamy o výrobě síra máme z roku 5500 před Kristem, s Polskou mimochodem, tisíc let před Kristem vzniká teprve Tvaroch. 460 před Kristem Hippokrates mluví o syrovátce jako léku v rámci změny životního stylu. Roku 160 před Kristem vše přebírají Římani v čele s galenem A pak dál v 17. století až v Anglii zažívá syrovátka módní bum se vznikem mléčných barů. V 19. století začínají identifikovat protein. Roku 1890 identifikujeme laktoglobulin roku 1930 získáváme schopnost jej krystalizovat, až v roce 51, 1951 se objevuje první reklama na protejňák, takže k protejňáku vedla cesta dlouhá 8 kurva tisíc let. Zajímavost 28. V roce 1808 máme první písemný záznam o tom, že těžký fyzický trénink ženského těla vypíná menstruaci. A tahle informace rozbourala ženským přístup do tělocvičen CCA na 100 let. 29. Box vznikl v roce 1719. Nicméně pravidla získává až v roce 1743 za účelem snížení úmrtnosti rohovníků. Rukavice se přidávají až v roce 1867, ale legálním sportem se stal až v roce 1901. 30. Od roku 1897 z Queensberryho pravidly má box 3 minuty kolo, minutu pauzu. Nicméně... Počet kol je neomezený, dokud se nerozhodne. Nejdelší známý souboj trval 106 kol, tedy cca 7 hodin, a byla to plichta, protože oba borci museli do práce. Což mohlo nasrat. Tak proč jsi neumřel? A co s tím hodnáš dělat? Hleda hovno, odcházím. Zajímavost 31. V roce 1900 Jiří Gudjarkovský organizoval český olympijský výbor pro hry v Paříži. Protože ale od francouzů přicházely zprávy, že neví, jestli se hry vůbec budou konat, tak... A, pff, řekl si Jirka Fakit. Cituji úpravu stanov výboru reakcí na to. Dvojtečka přímá citace. Starati se bude o záležitosti her olympijských nyní i pro další budoucnost. Konec citace. Český olympijský výbor se stává prvním národním olympijským výborem, který se rozhodl pracovat nepřetržitě bez ohledu na čtyřletou olympijskou periodu. Češi první. Woo! 32. Josef Ressler Ořavský už v roce 1899 navrhoval Pierre de Couberténovi Zařadit do olympijského programu také bruslení a lyžování. Díky Pepovi do 20 let vznikají a pořádají se první zimní olympijské hry. 33. V roku 1684 samuraj Ikazushi Gondaju sepsal pravidla zápasení sumo a navrhl pro ně arénu. Obojí je beze změn dodnes. Třicátá čtvrtá. V průběhu renesance taky jinak CCA15 až 1550, se objevuje vícero záznamů o metodě balistického tréninku Stangeschieben, vhodného pro šerm a podobné sporty. Šlo o držení zužené tyče za úzký konec přes rameno a házení tak, aby dopadla napřed tlustým koncem. Ano, Highland Games vrh kládou... Přesně tak. Germáni si všimli, co skoti půl tisíce let dělají a chtěli si to přivlastnit. Daribáci. 35. Kreatin se objevuje a popisuje už v roku 1832. Může za to Michel Eugene Chevreul. Nově objevená kyselina získala svůj název z řeckého kreas, což znamená maso. Tekutý řízek, steak shake. Jaký jaký se spolil břečkou, co? 36. Finové mají skvělý sport, běh přes překážky s ženskou přes ramena. Že by jeden z libivých pozůstatků vikinské éry. No jasně, kurva udělat z únosu buchty za účelem znásilnění a zotročení sport mi přijde jako dobrý nápad. Googlete si výraz, cituji, eu con can'to, Eu con can fotky. <laughs> 37. Během průměrného baseballového utkání je jenom 18 minut čisté akce. Během klasického trojboherského tréninku je to méně. 38. Víte, jak jsem mluvil o DRT gymnastika Benátky 1569 od uh, Gerolama a uh, Tak tady máme úplně první záznam silový flow. Už nám nejde o to švihat kolem těla dvakrát tak těžkým kladskem, než je meč z armádních důvodů, ale šviháme dvěma činkama za účelem posílení těla a srovnání disbalancí. Což mimo jiný znamená, že 1569 už máme kancelářský syndrom. 39. Původčinky máme v historicky bohaté Evropě, logicky. A nepočítáme ty středověký halteres, to ještě nebylo úplně ono, i když princip jednoruček už, jo. Hrubý koulový činky z jednoho kusu měl ve svý tělocvičné francouzský vizionář a průkopník fitness Hippolyt Triad a už v roce 1840. Na starý ilustraci byla vidět zadní stěna tělocvičny s činkami, který Triad nazýval, cituji, žerdě s šestikilovými koulemi, ačkoliv měl taky, cituji, velké jednoručky a žerdě pro dvě ruce. Zajímavost 40. Prvním profesionálním silákem, jenž používal ve svém vystoupení velké kulové činky, byl téměř neznámý Rakušán Karl Rappo CCA1850. Lidi ale neměli představu o tom, co je činka a kolik asi tak váží a jak se s ním pracuje a balancuje, protože to prostě nebyly věci, se kterými by se setkávali denně s činkou, jo? Takže proto, i když byl sice první, nebyl známý. A Super logika, promiň, že nedělám takovýto labužnický gesto. 3.1. Zhruba do 70. let 19. století byly duté koule plněny pískem nebo olovem. O CCA 10 let později už byly kmání duté koule z disky, vyráběné firmami Wilhelm Hayden z Kolína a Jan Haas z Berlína nebo Josef Stein z Krakova, Hermann Fenscher z Drážďan nebo i Karl Mayer z Hagenu. A prostě všichni to od sebe tak nějak jako kopírovali. Ale víme, že tenhle systém jako první představil Josef Markl, což je dost uh, česky znějící jméno, už v roce 1889, no ale prostě ty ostatní výrobci to nějak čorli a rozjeli po svém, no. Zajímavost 42. v roce 1901 začal marketing své Zívec Universal čili nakládací činky z kotouči a trenér těžké atletiky Theodor Siebert. Jeho krán Franz Weltum z Fechensheimu uvedl v roce 1908 svoji činku takto. Doslovná citace. Firma Wilhelm Hartung... V Sulzbach Záru vyrobila podle mých nákresů kotoučovou soutěžní činku. Délka osy mezi kotouči je 110 cm, průměr osy 32 mm. Pomocí kotoučů 20, 15, 10, 5, 2,5 a 1,25 kg lze dosáhnout celkové váhy 150 kg. Tato činka má název systém Veltum, konec citace. V roce 1910 získáváme teprve patentní činku Berg s osou na kuličkových ložiskách, schválenou pro mistrovství světa i olympijské hry roku 1928 a 1936. 43. Šarmen byla první ženská silačka, která byla zachycená při vystoupení na video. Bylo to v roce 1901 samotným Ediznem, bylo jí tou dobou 26 let a bylo to o stripteazu na vysutý hrazdě v průběhu drsných gymnastických prvků ve bez bezjištění. Klid Honilové ve viktoriánský době končil striptease u spodničky, co byla tak obsáhlá, že se moc neliší od současné burky. Zajímavost 44. Ravenstein Ernst Georg 1867 První záznam o tréninku na kladkách. Jak řekl Theoden, 45. Britové přivážejí klavy do Evropy a pojmenovali je Indian Clubs, což hodně nasralo Peršany. A klavy nakonec přivezeny byly i do Spojených států amerických evropskými přistěhovalci přesně roku 1801. Nicméně v obou variantách jsou to minimalistický klony do dvou kilogramů. 36. Oh, v Anglii se v roce 1722 uspořádal první boxerský zápas mezi dvěma ženama. Hlavní představitelkou ženských hrvaček byla tehdy Elizabeth Wilkinson Stokes, a která se dokonce stala šampionkou zápasech bez rukavic. 47. V Praze byla roku 1810 otevřena nejstarší plovárna v celé Habsburské říši, tím myslíme tu důstojnější část Evropy, a to vojenská určená pro důstojníky pražské posádky, pak sloužící i k vojenskému výcviku plavání. Vznikla na několika ukotvených lodích na levém břehu Vltavy díky milovníkovi koupání pruskému setníkovi Erztovi von Fuelovi, který to později dosáhnul až na generála. Zajímavost 48. K prvním pokusům zařadit tělocvik do Osnov škol došlo v roce 1848, ale až za dalších 60 let byla tělesná výchova uznána jako povinný předmět na všech stupních a typech našich nižších a středních škol. No a kdo za tohle zdržení mohl? Kurva zase katolíci. Záměr hlavních propagátorů věci, teoretiku pedagogiky pražského profesora Exnera a pruského profesora Bonice, byl o dvě generace odsunut uzavřením takzvaného konkordátu s Vatikánem. O rok později vrátil císař vládu nad školstvím z kompetence státu, tudíž z těch dvou normálně myslících profesorů, opět do rukou katolické církve. 40. 9. Eugene Sendow měl být původně kněz a jako neduživé nemocné dítě se bál nastoupit i vojenskou službu. Nakonec se z něj stala legenda, protože začal zvedat. Je považován za zakladatele kulturistiky, vydával jako první svalnatý časopisy a doteďka je zobrazovaný jako ideál krásy. No a jaká je tvoje výmluva, že ještě nejsiš nařáchlej? Zajímavost 50. První hokejový puk v historii se vyrobil z kravských hoven. Lisováním a sušením. Jak Čecháčkovské, že je to náš národní sport, co? Úplně vidím tu historku chlápka, který ho napadlo dělat zhovna sportovní pomůcku. Jednou jsem k vám v noci přišel, když zavřeli v baru a trochu jsem blbnul u vás v garáži. Což taky mimochodem zní jako klasická Čecháčkovská historka z večera. OK, každopádně zajímavost 51. Olympijská tradice kousání do medailí se zrodila v 19. století. Pokud je to zlato, otisk zubů zůstane, takže medaile je atletem jakože podepsaná. A moderní medaile jsou nicméně ze stříbra, zlatem pouze potažený. A spoříme náklady na zuby, že jo? David Moller, německý sánkář a jeho vylomený zub o tom ví svý. 52. Olympijské hry v Berlíně roce 1936. Americký atlet Jesse Owens získal čtyři zlaté medaile v běhu i ve skoku do dálky. Byly to nacistický hry, Jesse byl černý jak bota. No a boty, ve kterých to dokázal, tyhle všechny rekordy a na nasrafirerovi do huby, no od bratrů Dassleru. To jsou budoucí zakladatelé Adidasu a Pumy, tou dobou ještě nádci. ne? 53. doktor Miroslav Tyrš byl akademik, estetik a misogin. S ženskou tělovýchovou měl problém. V počátcích hnutí souhlasu s cvičením žen dlouho vzdoroval a to i tak důležité muchtám té doby, jako byly Sofie Podlivská a Korolina Světla. A když za Tyršem asi rok po vzniku Sokola přišla delegace paní a dívek, odbyl je argumentem a teď doslovná citace. Cvičení žen je proti sokolským stanovám. Konec citace, ale dáme si tam ještě jednu, doslovná citace. A krom toho cvičení ubídá ženám na kráse, mateství pak přímo ohrožuje. A pak trénované ženské tělo dokonce snad svalaté, ach pán bůh, chraň, něco takového musí nutně snižovat dívčí a ženskou přitažlivost v očích mužů. Konec citace. Uh, brr, to už jim neřekl, doch si tu sice napsal, ale taky drsný. Zajímavost 54. Dlouho jediný tělocvičný spolek paní a dívek pražských existoval mimo platformu Sokola. Uh, vlastně do něj nepatřilo jakože vůbec, jenom využíval formou pronájmu vybavení Sokolů, včetně jejich tělocvičny. A předsedkyní prvního českého tělocvičného spolku je Kateřina Fignerová však víme, ne? díl 34. A tajemnice je Věnceslava Ložická, pokladna pak Betty Smetanová, manželka Bedřicha Smetany. Hlavní cvičitelkou se pak ve svých 24 letech stává Kleméně Hanušová, která ze svých nejzkušenějších kamarádek následně sestavila cvičitelský sbor. Zajímavost 55. Tyrš nikdy slovo sport nepoužíval a vnímal to hanlivě. Sport spojoval s vypjatým individualismem, sáskami a narcistní touhou být první. Tyrš mluvil vlastně zásadně o tělocviku, případně tělovýchově. Což je sice krásná myšlenka Kalokagáty, ale myslím, že ten antický západní ideál překonávání se trošku nepochopil.
1: Jestli cvičíte jen, když se vám to hodí, nejste cvičení, ale kokoti.
0: 56. mezi propagátory amatérského boxu patřil i americký prezident Theodore Roosevelt, který měl ve sklepení Bílého domu postavený boxerský ring a jeho zásluhou se amatérský box objevil poprvé na Olympijských hrách v St. Louis v roce 1904. 57. Herco Christof přezdívaný silný 1449 až 1493. roku 1490 ve věku 41 roku vyhrál velký rytířský turnaj v Míchově, což má váhu, protože 40 letý mužové, zvlášť bojovníci, navíc ještě v té době patřili spíš mezi mrtví než mezi starý. A Aby to nebylo málo, zvedl oblíkámen kámen z černé žuly vážící 364 funtů, což je dneska něco jako 180 kg a odhodil její stranou 9 kroků, což je dneska asi 4,5 metru. Nápis a kámen jsou k vidění u bránové zni v Míchovském rezidencu neboli bývalém královském paláci rodu Wintersbachu. 58. Kanonýr Barsaba 1638 až 1715 je považovatelný za strongmana renesanční Evropy. Akorát teda netahal kamion Nýbrž Kočár se šlechtou uvnitř, a prováděl pořadové cviky se zbraní a pro pobavení okolí používal místko muškety hlaveň menšího kanonu. Dokázal s rozmačkat koni nohu, bohužel jsem nenašel, který chudák to odnes a jestli to byl poník nebo valach. Rukou svinul stříbrný podnos do tvaru poháru, jako to dneska vlastně kluci dělají s pánvema. Přišel ke kováři pro podkovy a v zápětí je všechny rozlámal se slovy, že jsou příliš křehké. Kovář se trošku nasrál a chtěl mu jako vyrobit nový, že. Barsaba vzal kovarlinu a schoval si ji pod yeah. Zajímavost 59. Richard Joy, neboli kenský Samson, 1675 až 1734. Dne 15. listopadu 1699 jej povolal král Wilhelm III do Kensingtonského paláce, aby honoraci předvedl svoji sílu. Joy tenkrát pomocí popruhu kolem boku zvedl váhu, Čítající 1023,5 kg Údajně přitom použil tlustý kožený pás A rukama se opíral o železné zábradlí Takže taková variace backliftu A pro zajímavost, byl to mutant Ten klub měl sotva 80 kg Ale jeho neuromuskulární konektiva byla tak příšerně vybočující Že se bavil přetahováním se stunovejma valachama 60. Tomas Topham, 1702 až 1749. Chlap se silou doslova 12 mužů, co předváděl svoji sílu před nejlepšíma vědcema své doby. Například i před žáky Newtona a podobně. A, takže si můžeme být docela jistí autentičností jeho výkonů. Uh, třeba, že přetrhl pro vás stažnou odolností 1015 kg, průměr toho laná byl 1,6 cm, já vím, jako představte si to, co přetrhl, jo. Na backlifts v konstrukci utáhl přes 800 kg, zubech zvedl přes 730 kg, no a nakonec ho podvedla stará, měl s ní 4 cely, tak ji pomodal a sebe podříz a Bulvárek, ona to přežila a zdědila všechen jeho majetek. Kámo, to je fakt nezdravý vztah. Eh, snad ti nevadí, že jsem poslouchal. 61. Karl von Eckenberg 1684 až 1748. Podprvé se jeho jméno objevuje kolem roku 1717 v Berlíně, kde byl vedoucím divadelního souboru provazachodcem a žongléřem jako Herkules Hartzmann. Z popruhy kolem pasů Prý nadzvedl 910 kg vážící hlaveň kanonu s bubeníkem, nechal si na prsou rozbít kámen, v sedě se zapřenými chodidly odolával tahu páru koní, prováděl sed zlehu s mamutí zátěží na hrudníku, holýma rukama trhal kotevní řetězy, ve stoji nalešení zvedl koně i s jezdcem a v ruce přitom držel pohár s vínem. Vleže patami a hlavou mezi dvěma židlemi udržel na těle až sedm stojících mužů. Hele, u většiny z využil zákony mechaniky, nebo si prostě pomohl. Hlaven kanonu ležela tak, aby jí zvedal fakt jenom pár centimetrů, Rozbíjený kámel byl z měkkého pískovce a tak dál. Nicméně Egbertovi výkony posloužily jako základ pro pozdější disciplíny většiny profesionálních siláků. Zajímavost 62. Giovanni a 1778 až 1823. V 16 letech odešel do Říma studovat hydrauliku a od roku 1796 se toulal po Evropě. V Německu poznal skupinu artistů se silákem, který na sobě stavěl lidské pyramidy a Belcony, chasník vysoký přes 2 metry, relevantní podklady uvádějí 198 až 203 cm, vážící přirozeně 125 kg se rozhodl pokusit uživit stejnou profesí. Výstup měl název, e, doslovná citace, Jack and the Giant Killer. A v programu Belcony vzpíral a poté nosil kolem manéže na ramenou 11 mužů, stojících na železné kleci, která sama o sobě vážila další 60 kg. A s lidma to potom celý vážilo asi nějakých 770 Vystoupení v cirkusu Sue osobně viděl spisovatel Charles Dickens a ten napsal, doslovná citace, Belcony nesl na ramenech a hlavě 12 mužů nahoře stála madam a mávala vlajkou. Konec citace. Počítáme-li teda 60 kilovou klec, váhu manželky CCA 50 kg a 12 chlapů tou dobou průměr 65 kg, dospějeme k číslu 890 kg. A chodil s tím kolem, ne, jo? A podle dobových plagátů byl Belcony dokonale stavěný a měl nezvykle mohutná lítka. Proč asi? Jo, a tak kromě něho byl slavný a úspěšný archeolog, objevil třeba i slavný údolí králu. Docela úspěšný, chalan, ne? Zajímavost 63. Karl Rappo, o kterém jsme se tady už zmínili, 1800 až 1854, byl prvním silovým jonglérem moderní doby a hodně nepovedený aristokratický synek, páč zdrhl ke kočovníkům ještě na začátku puberty a už se nikde nevrátil. Víte, jak občas vtipkuju o mladém Lebedovi a jeho poznámce ze základky Doslovná citace, vyrval ze zdi topení a mlátil s ním svého spolužáka. Konec citace, to se fakt stalo. A tak 200 let před tím, než se vůbec Lebera narodil a napadli Karla regulérní loupežníci a Bres to přežil jenom díky tomu, že z vozu vyrval nápravu a mlátil je s ní. <laughs> zbudoval skupinu teatr a na hřbetu nosu vyvažoval vejce, na bradě udržel 90 cm vysokou lodní kotvu s dělovou koulí, pohazoval s 18-kilovejma koulema, žongloval s librovými míči a chytal je za krk. Což je nářez a koulel přes hlavu a házel z ruky do ruky, vyvažoval také živé koně a občas si nechal přejít ruce automobilem. No a potom prostě tyfus a konečná. 64. Náš Gustav Frištenský se původně učil kovářem, ale jeden hodně demetní vtípek v roce 1893 s rozhavenou podkovou mu popál ruce solidně dohoven, že se tři měsíce léčil a jenom se snažil znovu sevřít prsty a následně se vyučoval na řezníka. Podotýkám, že k tomu, aby člověk mohl být silák, tak musí něco udržet a tenhle ten start je docela drsnej, o to větší váhu má jeho jméno. Zajímavost, 65. Zdena Koupková. Hele, těžký životní příběh z hlubin válečního Československa. Nejfotografovanější česká atletka svý doby. V roce 1933 se stává mistryní světa na 800 metrů, mistryní republiky v běhu na 200 metrů a ve skoku do dálky. A hele, já vám víc spojovat nebudu, jenže v roce 1986 umírá jako Zdeněk Koubek. Fakt si O ní počtěte další důvod, proč se dneska smát těm 70 pohlavím, když člověk čte o takových životních cestách v hlubinách komunismu. Máte
1: toto pěkný, takový hezký, temný!
0: 66. Historie řecko-římského zápasu začíná ve Francii. Jako fakt, s řeckým zápasem z Olympiát to nemá ale vůbec nic společného. Řecko-římský začala cíleně provozovat až Napoleonova armáda v rámci výcviku a vzniklo to ze středověkých zápasů zapas. Tou dobou na začátku 19. století byla doba antiky společensky populární a cool, takže stylu se tak začalo říkat, aby prostě byl taky cool. Zajímavost 67. Judo znamená jemná cesta, karate pak znamená prázdné ruce, taekwondo znamená umění kopání a mlácení, savate pak v překladu stará bota. Francouzi kickboxovali asi ve pálek nebo já nevím. Capoeira je na překlad něco komplikovanější, protože to znamená les kolem. Ono, odkazuje to na místo, kde otroci mohli schovaní cvičit a tak je celý umění pojmenovaný po cvičišti a vlastní název vlastně nemá kvůli utajení. Dobrý, ne? Aikido znamená harmonie, energie, cesta. Aikido. To by se dalo odvozit, ne? Etymologie Jiu-Jitsu je taoistický nářez, protože Jitsu je prostě bojový umění, jo? Ale to ju je silně spirituální termín. Ju yoku ko osei suru tak jinak v jemnosti je síla. Kdybych teďka měl rozebírat všechny ty ostatní citace o tom, co znamená ju, tak bychom tady strávili dalších pff, 50 řádků. Takže kdo je eh, lingvisticky fascinován, koukněte se na to. A, Kendo je pak cesta meče, Jodo cesta krátké ohle. 68. Existuje Okinawa Kobudo, bojový umění se zbraněmi bez zbraní. Když byl vydán zákaz zbraní, hodně to osekalo původní karate a jiný komplexní umění, což se místním logicky nelíbilo. Takže začaly vyvíjet techniky boje s nářadím. Doslova s nářadím. Bo, Kama a Nunty jsou násady různých délek. Sai je ovocnářská vidlička, Tomfa je... Vlastně před mlácením od policajta se používal v zemědělství, Nunčaky byl původně cep na rejži. Eku je veslo. Sanse je trojdílná nunčaka. Kve, motika, teko, boxer, suručin, bič nebo řetěz. A timbe a seru je mačeta a puklice. Jo, prostě okinavský kobudo je jenom o tom, jak využít věci, co máš doma ve Stodole, k tomu, abys prostě byl kung fu master, tyhle. Zajímavost 69. No a co jiného si zajímavosti pod číslem 69 dát než top 5 cviků pro lepší sexuální výkonnost. těžký dřeb, mrtvý tahy na vysoký objem, swingy s kettlebelem, těžký hiptrasty a good morningy. A tyhle cviky jsou výsledkem studie z roku 2016. Funguje dobrodružství
1: byla metafora pro milostný vztah a není to rozvoj. Mluv sám za sebe. My si vzájemně vychutnáváme tělesné potěchy. Co je?
0: Zajímavost 70. V letech 1913 a 1914 nosila jednotka bodyguardu britského hnutí sufražetek Indian Clubs jako zbraně pro použití proti obuškům policie. Byli těžší, byli větší a nešlo za jejich nošení zatýkat, protože to prostě byla sportovní pomůcka. <laughs> 71. jediný sport, který se kdy hrál na měsíci, byl golf. Hej, ale mezi náma chci tam v té snížení gravitaci vidět MMAčko, ok? A nebo i box by byl zajímavý sám o sobě, o dost pomalejší, protože zapřít nohama si úplně tak nemůžeš, veď, Nějaký jitsu by bylo taky zajímavý. Každopádně byl tam zatím jenom golf. 72. Když se organizovaly olympijské hry v Japonsku v roce 2021, měli organizátoři pro víc jak 11 000 atletů z víc jak 200 zemí v olympijských vesničkách na víc jak 3 týdny připravených dohromady 160 000 kondomů. A nezbyl ani jeden. Bacha, tahle tradice je už od her v Soulu, mít kondomy v olympijských vesničkách, tedy z roku 1988, no a šprcek se spotřebovává hry od her víc a víc. Zajímavost 73. a abychom teda navázali, profesor Barry Komisaruk z Rutgers University New Jersey, sex může přispívat k rychlejší regeneraci organismu, tedy při nejmenším případě u žen. Sexuální aktivita u nich vyvolává vyplavení látek, schopných bránit v uvolňování neuropeptidů, jež zodpovídí za vnímání bolesti, tedy atletka je pokoj tu svěžejší. A navazující studie, která byla dva roky na to, orgazmus u žen snižuje svalové napětí, tedy akceleruje regenerační procesy. U chlapů to má dost nepříjemnou konotaci s snižováním testosteronu, takže u nás ty výsledky nejsou průkazný. Zajímavost 74. první mistrovství ženském profesionálním boxu proběhlo v roce 1979 v Los Angeles. Výraznou osobností této doby byla Graciela Casillasová, která byla předlohou k filmu Milion Dollar baby. V roce 1997 proběhlo první americké mistrovství žen v amatérském boxu. V roce 2009 byl ženský box zařazen do programu olympijských her v Londýně a v roce 2012. Byl i na programu olympijských her v Rio de Janeiro v roce 2016. Zajímavost 75. veganství vzniklo v roce 1951, kdy britská Division Society Zveřejnila oficiální definici veganství. Definice zní, doslovná citace, veganství je způsob života, jehož snahou je v co největší možné a praktikovatelné míře vyloučit všechny formy využívání zvířat a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo jakémukoliv jinému účelu. Konec citace. Největší možná praktikovatelná míra, ale není celoplošný zákaz na úkor vlastního zdraví, jak sami zakladatelé několikrát v historii opakovali.
1: Co to? Do prdele, Riku, že to není pravda. Není to celá pravda. Há,
0: 76. Ketodijní dieta sahá přibližně do roku 1920. Největší boom zažila v 90. kdy ji začal propagovat Jim uh, režisér a scenárista. U Keta se pomalu hromaní data o skutečných výsledcích, což jiný alternativní výživový směry úplně říct nemůžou, je ale vtipný, že nejlíp na ní reagujou prostě bílí, to je těžce rasistická holka a může pomáhat u neurodegenerativních nemocí a podporovat léčbu několika druhů rakovin. 77. označení Paleo Diet je ochranná známka Lorena Cordejna. Paleo je schizofrénní přístup, kde nechceme nic z posledních 2 milionů let vývoje jídelníčku, protože je to bad, ale kombinovat avokádo s masem z evropských druhů zvířat je OK. Jo, a má své taky oká. i když teda všichni pochybují, že si ho neandertáci natírali na mamuta. Z mého tónu asi tušíte, co si o celém paleu myslím. No a Loranovi tohle biznis dětku pod ochranou známkou rozsekal i navazující výzkum Turner Thompson k dočtení pod ISSN 1753-4887. Hej, sorry, jako seš debil. 78. Top 3 nejslavnější a nejrozšířenější diety na světě, ne tedy alternativní výživový styly, ale fakt diety, jsou uh, Dukanova dieta, a to mi přijde, že Borec akorát nepochopil princip sacharidových vln a přidal tomu protein. Pak uh, Brojsova dieta, to byl elektrikář, co léčil rakoviny 42 dny pouze na zeleninových šťávách. A potom je Majerova dieta, což jsou vlastně silné minerálky a suchý housky. Jako fakt vysereš i to, co nemáš, takže fakt zhubneš a fakt rychle. Zajímavost sedmdesátá za současných poznatků se pro redukci hmotnosti, snížení apetitu na junk food a alkohol, srovnání metabolického syndromu a lepší soustředění na stravu jeví půst nebo přerušovaný půst. Hormetický účinek restrikce kalorií u experimentálních zvířat o zhruba 30 konzistentně prodlužuje život, chrání proti rakovině, civilizačním chorobám i demenci. Absolvování dvou až čtyřdeních půstu vyvolá v těle proces regenerace bílých krvinek. Existující krvinky jsou nejprve hladovějícím organismem recyklovány. Po obnovení přísunu potravy začne tvorba nových bílých krvinek z kmenových blněk. Postění je taky doprovázeno s redukcí hladiny IGF-1 hormonu, který je spojován se stárnutím růstem nádorů a rizikem vzniku rakoviny. Tyhle poznatky jsou aplikovatelné i na člověka, bacha, ale v období úplného pustu má člověk zhoršenou schopnost bránit se infekci, zahojit jakýkoliv porenění, včetně operace, včetně regenerace po tréninku, je tam snížená plodnost, musí zvládnout i zdravotní rizika, jako je acidóza a celkově se necítí úplně příliš komfortně, takže srozumem na to. Zajímavost 80. V letech 1984 až 2004 zakazovala VADA, což je antidopingovka, atletům vyšší dávky kofeinu. Bylo totiž prokázáno, že u sportů preferujících anérovní výkonnostní práh, za nás tedy hlavně sprinty, lifty, krátké zápasy, brutálně posouvají výkon. Uh, Prv, hele, vykašlali se na to, protože stejně nebyli schopni to kvalitně ohlídat. <laughs> Mimochodem, a tuhle tu zajímavost vám dám zadará, nebudeme ji vůbec jako počítat. Na Naltrubíjský univerzitě experimentovali s kofeinem. Na dobrovolnicích tady testovali vliv kofeinu na pracovní výkony, tuším, že to bylo kolem roku 2015. A namísto zamýšlených 0,3 gramů kofeinu na experimentální dávku, což odpovídá si třem průměrným kafem, uh, Připravil pokusman dávku z více než 30 gramů kofeinu, to je jednorázově 300 espresíček do bříška. Dobrovolníci, jakmile to vypili, byli okamžitě na tripu. Hele, třás, závratě, srdeční ataka, lehký halucinace, byl to nářez. 14 hodin, ty dva chudáci byli na dialýze, kdy je vyplachovali, ale přežili. Hej, takže až příště půjdeš na lift, nemusíš se šetřit s tím koferem to vypadá.
1: <laughs> to, až přežijeme, snad se nám
0: povedeš šlonout
1: nějakou neskaženou kapalinu a vyfitřit mocať. Nebo
0: ne? 81. V průběhu skoro celých 80. zakazovali organizátoři účast na strongmenských soutěžích Billu Kazmajerovi. Jakmile se objevil na startovní listině, lidi prostě už se nezapisovali, nechtěli závodit, protože byl ve svý době neporazitelný a to sakra doslova. A to celkem nasere, že, že si tak dobrý, že ti zakážu účast. To v čem seš dobrý? Hele, pro zajímavost, jako první zvedl všech pět meglešových kamenů jejž hmotnost stoupala od 90 po 160 kg. Jeho rekord v silovém trojboji z roku 1981, kdy bez jakýchkoliv spíračkých pomůcek, bez jakýchkoliv, nás nazvedal celkově na trojboj tunu 100 kg, doplatí do dneška. Zajímavost 82. 1967 americká spisovatelka a sportovkyně Ketrin Švýcerová se rozhodla účastnit se Bostonského maratonu. Na zmíněný závod se tehdy mohli hlásit pouze muži, protože ještě v 67 se prostě věřilo, že tyhle ty věci nedělají ženským úplně dobře. Na startovní listině se tedy Ketrin objevila pod jménem K.V. Schweizer. A ne, skoro dostala po hubě, je z toho docela solidní ikonická fotka, když si zadáte Svit vá do Google, tak vám to tam vyběhne určitě jako první. Později byla díky tomuhle kousku zapsána v Národní ženské síně slávy a celkem Ketrin absolvovala za svůj život ještě víc než dalších 30 maratonů. Vlastně otevřela stavidla. No, a dneska se zjišťuje vlastně to, že ženský jsou na ty maratony, ultramaratony lepší než chlapy, co? Ten jejich organismus, teda nevím, jaký čle ještě porad. Zajímavost 83. <hým> Světový rekord ve skoku do dálky byl od roku 1969 překonán jenom jednou, a to navíc u mužů. 84. Vzpírání je olympijským sportem až od roku 1896. I když zvedání Vach bylo v původních antických hrách známo, byla to tréninková metoda, ne soutěžní disciplína. 85. Pro uznání světového rekordu musí mít sportoviště jasně danou nadmorskou výšku, řeší se nedovolená podpora větru, pak se řeší teprve kalibrace nářadí a až nakonec se hrotí doping. Úplně vidím ty kyselých sichty architektů, měřičů, výrobců pomůcek a rozhodčích, když porovnávají dotace na svoji práci s antisipkařema. Léky
1: na předpisou skvělé a měli byste si je koupit!
0: 86. Při vzpírání je 19 zakázaných metod, jak dostat činku nad hlavu. Z antropologického hlediska jich je maximálně 21, tedy ano, soutěžně se ve spírání akceptují pouze dvě metody vzepření činky. 87. Posvádná trojice cviků v trojboji je Bench, Dřeb a Tah až od 80. let. Do doby globální organizace se trojbojářské soutěže konaly i třeba s jednoručníma mrtvolama nebo bicepsovým zdvihem s oporou zad a o o zeď, včetně loktů, aby se znamohl zaklánět. Zajímavost 88. Od roku 1992 se oficiálně ustanovuje paragraf 7 odstavec první zákona číslo 586 lomeno 1992 zbírky, že veškerí profesionální sportovci jsou i čaři konkrétně základní osvč. Řešte si to reprezentování svýho národa na vlastní triko, volové. 89. Od roku 2002 je rekord na opáčko levá pravá v klasickém svingu z mudgary, váha 63,5 kg na jeden mudgar. Zajímavost 90. V roce 2008 Mark Denny ve Stanford University. Výzkum jehož cílem bylo stanovit maximální rychlost běhu některých živých tvorů, včetně lidí. Dospěl k závěru, že se například Paula Reklifová svým maratonským časem z roku 2003 velmi přiblížila předpokládatelnému rychlostnímu maximu pro ženský vytrvalostní běh. U mužů je ještě nějaký prostor, to jo, a čistě teoreticky by to chlapy mohli dostat antropologicky i pod dvě hodiny. A hranice jejich sprintu leží ale tam mnohem výš, na 100 metrů to činí podle denyho 9,48 sekundy, přičemž aktuální rekord má hodnotu 9,58. Co bych jako milovník silových sportů, kde se to může posouvat dál a dál, žádný maxima nám zatím nejsou známa, mohl vzkázat atletům na opačné straně barikády.
1: V těchto časech si myslím, že je na místě, abych vám řekl, naserte si.
0: 91. Jsme schopni vztřebat maximálně 2,5 a půl násobek svýho klidového metabolismu. Na průměrnýho člověka je to kolem 4000 kilokalorií. To limituje naše antropologické možnosti, jak tréninku, tak výkonu. Jako jo, existují starodní látky pro podporu rychlejší syntézy ATP, což je ale pro dinosaury. Hele, nová metoda je manipulace z geny eh, CRISPR lomenoci AS9. Eh, Díky čímž dokážeme vystřihnout části DNA, přemístit je do nových kombinací a tím proměnit jejich vlastnosti. Takže pokud budeme chtít za dalších 50 let posouvat rekordy, budeme muset posouvat DNA. A to všechno jenom kvůli tomu, že jsme se potřebovali prostě jenom líp nažrat. Zajímavost 92. letos je 50 let Jaroslavu Pořízovi, známému též jako Bílý medvěd v originále Širojí Kuma. Na amatérském mistrovství světa v Sumo byl finalistou kategorie bez rozdílu vah v letech 2006 a 2008. Bez rozdílu vah znamená, že se proti němu prostě stavěli borci i o 100 kg a víc těžší. Jako první amatér mimo Japonsko získal titul Jokozuna, mimo jiný porazil o 200 kg těžšího soupeře. Hej, koukněte se na pár videí, je to epický Shiroji Kuma neboli Jaroslav Poříc. Bílý dvě roky. Zajímavost 93. Do roku 2010 se ve Finsku pořádali tradiční soutěže v saunování. Bylo normální, že se soutěžící potáceli, odnášeli si popáleniny a podobně. Nicméně v daném ročníku došlo ke smrti jednoho z finalistů, čímž chudák obsadil druhý místo. Prvního museli vynést a hospitalizovat, ale přežil, takže vyhrál a stal se historicky posledním šampionem tohodle dost dementního sportu. 94. V roce 1969 Došlo ke třem sporným fotbalovým utkáním mezi Hondurasem a Salvádorem, malýma zemičkama, co se fakt neměli rády. Fotbal nakrkl fanoušky tak, že se hned na stadionu začaly na tom třetím konfliktním zápase vlátit. Konflikt se přelil do ulic, potom ven z města do pohraničních oblastí. Pak se zapojila armáda. Hele, sečteno potrženo, Honduras na tom vydělal území o rozloze 374,5 km čtverečních. Fotbalové vole. 95. 12. listopadu 1993. První amatérský šampionát UFC, kde jinde než ve Spojených státech. Zástupci stylu jako savate, box, karate, jiu zápas. Ale šampionát, stejně jako několik následujících vyhrál zástupce BJJ, Royce Gracie, a který ve finále porazil Gerarda Jordea ten zastupoval savate, no a to díky Greplingu. Mě není čas na vtípky, chápu. 1996. Až v roce 1996 se MMA stává regulérní sportovní odvětví, čímž teda podle mě lehce i ztrácí duši, ale líd se to potom šíří tou populací a dostává mezi lidi. A začalo se zápasit v jednotlivých váhových kategoriích, zakazovaly se kontroverzní techniky jako tahání za vlasy nebo údery a kopy do slabin, od UFC 14 byly povinné rukavice, Takový ty byzerní matchupy, uh, jako byly mezi Heikenem a Jarbroutem, kde byl váhový rozdíl 180 kg, se už stávají, bohužel, minulostí. Uh, pokud nevíte, určitě se koukněte na nějaký první UFC, jak tam nastupuje borec v kimonu proti borci jenom s jednou boxerskou rukavicí, vole, tak Jako, podle mě to mělo mnohem větší duši tyhle bizáry, ale pak se z toho prostě stal regulérní sport a taky dobře. Zajímavost 97. Unor 2013, první ženský zápas v historii UFC. Navzdory svým předešlým tvrzením Dana White uznal svoji chybu, asi jako to ty, když v životě nezvlád, a do UFC nakonec pustil i ženské zápasnice. Prvním ženským zápasem byl somboj Ronda Rousey s Liz Camboros a to bylo na 157 UFC 157 v únoru 2013. Hele, Rondo asi nemusím představovat, ne, máme vodní knížku v gymu. 98. K obnovení tradice zvedání kamenů dochází na strongmanské soutěži v rámci Stones of Strength na soutěži World Strongest Man v roce 1986 a vyhrálí legenda John Paul Sigmarsson. Zajímavost 99. Úplně první doping máme zaznamenaný z doby gladiátorů, kdy kluci používali směs medu a alkoholu. No a zajímavost stá, už jsme tam, úplně první svalnatý časák na světě byl teda Sendous Magazine of Physical Culture z roku 1898. Kdybys dneska umřel, jakýsi jsi akademicky přispěl do světa sportu ty?
1: No, ne, nežil si darmo, napsal si tak sedm,
0: no, sedm blogů. Uh. Hej, takže to máme. Další série se nám úspěšně uzavírá a jedeme dál. Čeká nás historie zdraví výživy, což bude úplně mega fajn téma, protože budem probírat historický fakta o tématu, kde se lidi má moc často úplně nezabývají. A bude to zajímavý, dát si pár věcí do souvislosti a sledovat třeba jenom vývoj názoru obecní populace na cukr, nebo jak se vyvíjeli postupně militarizovali jednotliví alternativní výživový směry. Jak už jsem vlastně teďka trošku zaspojiloval, ale nechci vám spojovat dál. A závěrem téhle série je snad jen, že jsem to vzal hodně letem světem a hodně na přeskáčku. Nevinovali jsme. Čas těm méně zajímavým obdobím a jsme se vešli aspoň do těch zajímavějších a zároveň jsme v mnoha věcech prostě museli klouzat po povrchu, abych vás neuspával. Uvažuji o special sérii čistě o českých silácích a podobný konkrétnější témata, ale jako uvidíme, jak nám to půjde. Jo, protože zase, jako, jestli víte, kdo byl Josef Pechyně, Antonín Drešlo, Josef Steinbach, Jiří Lurich, Josef Šmejkal, Václav Pšenička, jeho všichni ví, akorát, že byl nějaký frištenský a srstka a to je hodně málo, hodně škoda, takže prostě uvidíme. Po následující výživě tam máme zase pár dialogových podcastů, o nich už teď můžu říct, že z toho, co máme, jsem strašně moc nadšený. a určitě jsou tam minimálně stejně tak kvalitní lidi jako v té první dialogový session, a můžete se namlsat i vlastně na YouTube, protože kromě podcastu jsme z mnoha z hostů zvládli natočit i nějaký tréninkový videa, nebo nějaký nerdý videa a dál. Takže koukněte i na YouTube. Hele, držte se, smějte se a dneska jsem darebák a žádný vtipek na závěr prostě nebude.
1: Tak to seš fakt kretén, ale je fajn, že jsi to aspoň přiznal. Tos.